2: A propósito de que hoy 6 de enero se cumple un año del ataque al Capitolio, conversamos con Ángel Leal, abogado constitucionalista. ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Juan Guevara, experto en tecnología, nos acompaña porque en los últimos 20 años nos hemos acostumbrado a que cada época salen nuevos aparatos que llegan a revolucionar nuestras vidas. ¿Qué ha cambiado de todo eso que conocíamos? También nos acompañó Héctor Vargas, experto en recursos humanos, porque según reportes oficiales durante el pasado mes de noviembre se registró un hecho sin precedentes en la historia laboral de los Estados Unidos. Al menos cuatro millones y medio de personas renunciaron a sus empleos, al parecer en busca de mejores oportunidades, salarios o calidad de vida. Pero ¿qué esperar en el futuro inmediato? En los deportes, Max Andalón para hablar de suspensión de partidos en la Liga Mexicana y también la Euro cada dos años. Nos vamos de inmediato con, bueno, un compañero, parte de la casa y aprovecho para desearle feliz año al abogado Ángel Leal, constitucionalista que hoy nos acompaña en el programa. ¿Cómo está abogado? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Andreina. Encantada de saludarle, Clara, y mi querido amigo Juan Carlos también. Pues les felicito hoy Día de Reyes Magos, aunque irónicamente es un aniversario muy solemne para nosotros en este país. Pero de igual manera tenemos que tomar cada ocasión y, y, y reflexionar sobre cada evento que nos toca.
2: Sí, señor. Se cumple un año del asalto al Capitolio ocurrido... Justamente el 6 de enero del 2021, día en el que el Congreso de los Estados Unidos fue atacado por seguidores del entonces presidente Trump que buscaban interrumpir eh, la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y hoy, un año después exactamente, abogado, ¿qué se ha logrado hasta el momento? Según las investigaciones.
3: Eh, han acusado aproximadamente 725 personas básicamente de invasión al Capitolio eh, si me lo permiten eh, brevemente a mí me gustaría hacer un recuento porque yo creo que muchas personas no entienden el significado de lo que pasó el 6 de enero entienden las imágenes entienden las conclusiones eh, de inmediato de lo que eso pudo haber significado pero no entienden la parte eh, sustancial de lo que realmente significó esa insurrección en supuestamente o presuntamente la democracia más grande del mundo. Eh, una pequeña cronología, si me lo permiten. El Por día supuesto. de elecciones es el 3 de noviembre El 3 de noviembre, cuando todos nosotros, que somos ciudadanos americanos, votamos para nuestra elección de presidente y vicepresidente. Perfecto. A partir de ahí, la siguiente fecha clave es el 8 de diciembre y eso... Eh, es por ley, el año pasado, el 8 de diciembre, que era la fecha del de albergue seguro, que era la fecha que los estados debían haber certificado el resultado de sus elecciones, cada uno de los estados, donde ya el Congreso no tiene la oportunidad de intervenir con ese resultado. Ya el 14 de diciembre, el año, en el 2020, eh, tocó 14 de diciembre, es cuando técnicamente cada estado está en la obligación de que, se, eh, que suceda el voto del colegio electoral de cada estado. El colegio electoral de cada estado es el número de personas que, eh, que iguala al número de representantes y senadores de cada estado que es lo que constituye el proceso electoral de este país porque el voto popular se convierte en el voto del colegio electoral. Y para ganar la presidencia necesita 270 votos electorales que representan más de la mitad de los votos electorales de los 50 estados. Ya después de que los estados eh, 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 presenten su voto electoral el 14 de diciembre, eso se le tiene que formalmente presentar al Congreso. Y esto es una fecha determinada en el 2020, tocó el 23 de diciembre del 2020. Perfecto. Todo esto sucede. La siguiente fecha, y esto es por el Código eh, eh, Federal de los Estados Unidos de América, es el 6 de enero del 2021. Y esa era la fecha donde el Congreso debe de estar en una sesión bicameral para el, el, el presidido por el presidente del Senado, en aquel entonces el vicepresidente Mike Pence, para literalmente contar los votos electorales de cada Estado y declarar formalmente el ganador de la presidencia de los Estados Unidos de América. Ese era el proceso que... Debía de haber tomado lugar y eventualmente tomó lugar. ¿De dónde viene este proceso? Viene de nuestra Constitución. Y es tan importante entender que nosotros somos un, un Estado, los Estados Unidos de América un Estado de derecho. Y es un Estado de derecho basado en que es una democracia. Y basado en nuestra democracia, basada en nuestra Constitución, el artículo 2 de la Constitución dice que cada Estado se reunirá, se reunirá y eh, eh, pondrán sus votos electorales para determinar quién será el presidente de los Estados Unidos de América. La décima segunda enmienda de la Constitución también indica de que, eh, de que cada estado tiene esta obligación de, eh, de, tomar, de hacer el voto electoral a través de su colegio electoral. Entonces, este es un proceso netamente constitucional que en realidad es la base de nuestra democracia. El 6 de enero se trató de interrumpir el proceso porque era la última fecha del 3 de noviembre, del, 6, del 8 de diciembre, del 14 de diciembre, del 23 de diciembre. El 6 de enero es cuando se iba a finalizar el resultado, cuando se iba a certificar el resultado y hubo un, una insur insurrección con la intención de interrumpir la certificación de ese resultado para que el voto popular reflejado por el voto del Poder Electoral no tomara efecto. Porque la siguiente fecha era el 20 de enero cuando el presidente Biden tomó el poder porque se pudo certificar la elección. Entonces, esto es algo que ocurre en este país sin precedentes.
4: Hizo un recuento impecable, Andreina. Interesante,
2: más eh, para entender, ¿no?
4: No, sobre todo, es, es que hay que entender el paso a paso y hay que entender el proceso completo, esa era la última oportunidad que le quedaba incluso ese 6 de enero se inició la discusión y las diferencias que hoy existen entre el entonces vicepresidente Mike Pence y el entonces presidente Donald Trump, porque Mike Pence reconoció el triunfo de Joe Biden en ese instante, lo que no había sucedido y eso causó la división, Ángel eh, le alcanzamos a escuchar casi todo el final. Yo quisiera hacerle una pregunta porque hemos visto como más de 700 personas han sido encausadas por lo sucedido hace un año en el Capitolio de los Estados Unidos. El máximo templo de la democracia del legislativo estadounidense. Entre ellos ha habido algunas condenas muy pocas. Sin embargo, la comisión que investiga los hechos de parte del Congreso, que son nueve congresistas, siete demócratas, dos republicanos, pues ha hecho afirmaciones delicadas. Tienen testigos que indican que Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, le dijo en dos oportunidades al menos que detuviera, eh, que se pronunciara para detener esos hechos. Hechos en los cuales el presidente de entonces invitó a sus seguidores a pelear como endemoniados. Fueron palabras usadas por el presidente Donald Trump.
2: A propósito de lo que hoy recordamos, se cumple un año del asalto al Capitolio, ocurrido exactamente el 6 de enero del 2021. Juan Carlos, tú le tenías una pregunta.
4: Sí, Andreina Ángel le decía rápidamente que 700, un poco más de 700 personas han sido encausadas, algunas han sido condenadas, quizás muy pocas pero no sabemos qué puede pasar con el presidente Donald Trump, puesto que la comisión eh, del Congreso que investiga estos hechos aseguró que tiene pruebas de que Ivanka Trump le pidió al menos en dos oportunidades a su padre, el entonces presidente, que hiciera algo, que hiciera un llamado para acabar con esa violencia. Sin embargo, también ha trascendido que el presidente Trump en su momento eh, invitó a sus seguidores a pelear como endemoniados. Hay eh, un camino que permita establecer esta responsabilidad y en caso de que la, la hubiera, ¿existe alguna sanción más allá de la sanción política que impida que vuelva a aspirar a la presidencia?
3: Sí, eh, de hecho, eh, hay, hay un en el código federal eh, 18 USC 1512 C2, dice literalmente que es un delito de obstruir, influenciar o impedir. Cualquier proceso oficial o hacer o intentarlo. Esto es multado y pudiera implicar hasta eh, no más de 20 años de cárcel. También hay el estatuto de rebelión o insurrección. Insurre 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 Yo esa la descarto porque considero que para demostrar rebelión o insurre insurrección prácticamente estás hablando ya de literalmente una guerra civil armada. No digo que lo que haya sucedido esté muy lejos de eso, pero... Yo creo que, que, que el estatuto más pertinente es el 1512-C2, que es impedir con un eh, proceso gubernamental oficial que era el certificar el conteo electoral. Ahora bien, a nivel penal es muy difícil demostrar culpabilidad por inacción. Generalmente se demuestra la culpabilidad por acción. En este caso, la acusación sería de que la inacción del de entonces presidente Trump interfirió con un proceso gubernamental oficial. Eh, tal vez exista la suficiente evidencia para acusarle de esto, tal vez no. Definitivamente sí lo está investigando la Comisión de, eh, Bipartidista de la Cámara de Representantes y también destaco rápidamente que el Departamento de Justicia está investigando prácticamente tres tipos de conducta. Los invasores, que son lo que estamos viendo las 700 y tantas personas que les están dando... Eh, cargos relativamente menores, algunos están cumpliendo cárcel otros no, por simplemente entrar a una propiedad sin autorización de haberlo podido hacer también están investigando aquellas personas que conscientemente intentaron interferir con un proceso gubernamental que es el estatuto que acabo de señalar y también están, intentando, están investigando aquellas personas que trataron de eh, eh, elaborar un complot para derrocar el gobierno electo debidamente por el pueblo
4: estadounidense. Sí. Ángel, mm. antes de que se nos acabe el tiempo, una pregunta muy puntual. ¿Qué cree usted que es más importante para la democracia, para mantener esos valores que hacen a Estados Unidos grande? ¿Llevar a la justicia a una persona, bien sea el presidente de entonces Donald Trump, a los que participaron directamente, o conocer la verdad de lo acaecido para garantizar que eso jamás se vuelva a repetir.
3: Es conocer la verdad, porque es que no puede haber justicia sin conocer la verdad. Por eso es importante que tanto esta comisión como el Departamento de Justicia terminen su investigación correctamente, debidamente, con todas las protecciones constitucionales, porque en el momento que perdamos eso, perd perdemos nuestra democracia. Entonces yo creo que hay que llegar a la verdad para que esto nunca jamás vuelva a suceder, pero eh, tampoco se trata de eh, enfocarse en una persona en particular o en un grupo en particular, simplemente cuáles fueron los procesos que fallaron, que nos llevó a este punto.
2: Bien, Ángel, gracias por estar con nosotros y por compartir, recordándoles que como manera de titular un poco más temprano también hablábamos de más de 50 personas vinculadas con los hechos del 6 de enero que optarán a cargos públicos este año, un tema que nos hubiese encantado abordarlo también con usted, abogado, pero el tiempo se nos escapó. Muchas sí. gracias por estar esta mañana con nosotros. Como me encanta, gracias por la invitación. Seguro. Allí, Ángel Leal, abogado constitucionalista, hoy hablando justamente se cumple un año del asalto al Capitolio. Y justamente sí. nos acompaña esta mañana nuestro próximo invitado, ya está en la línea telefónica Juan Guevara, experto en tecnología. Aquí estamos dándonos un paseo, Juan, por lo que extrañamos y por lo que la tecnología ha querido que nosotros desplacemos físicamente. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Gracias, muy buenos días. Eh, pues sí, así es, la tecnología de hace 20 años, pues no es la tecnología de hoy, ni va a ser la tecnología de, no de 20, de dos. Fíjense, nomás para darles una idea, hace 20 años, yo sé que ustedes son muy jóvenes, ¿no? 21 años cada uno de nosotros tres, pero al final del día, hace 20 años, no teníamos Facebook. Y Perfecto. parece que Facebook ha estado en nuestra vida, por ejemplo, pues toda la vida, ¿no? Pero al final del día, uh -huh. por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que no existía era Facebook. Las computadoras no tenían colores, eh, los teléfonos celulares hace 20 años eran del tamaño de pues no sé, unas 10 pulgadas 15 pulgadas de largo entonces la tecnología la, lamentablemente para algunos y afortunadamente para muchos, va a seguir avanzando y se modifica o se incrementa prácticamente cada dos años entonces para saber qué va a venir dentro de 20 años pues bueno la verdad de, las, de, la verdad de las cosas es que tenemos que darnos cuenta que en 20 años las redes sociales van a ser inmersivas. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, la capacidad de tener eh, eh, antifaces o, o, o lentes de realidad virtual que nos va a permitir interactuar. Ya lo vimos hace unas hace unos meses cuando Facebook se, se convirtió en meta para hablar del metaverso y pues uh -huh. van a intentar tener vacaciones, por ejemplo, a través de realidad virtual. Lo que ustedes hablaban antes de entrar al aire es que pues Amazon no existía hace 20 años. Ahora vamos a empezar a ver que el comercio electrónico van a sustituir a las tiendas de ladrillos, a las tiendas comunes y corrientes que conocemos en todo el país, y la gente va a interactuar prácticamente en línea. Y, por ejemplo, con la noticia que sucedió el día de ayer, eh, con el tema del despliegue de la red 5G, por ejemplo, pues vamos a tener redes celulares que van a tener capacidad de poder tener un ancho de banda una velocidad tan rápida que van a permitir que otros dispositivos se conecten al mismo tiempo y que tengan interacción con varios dispositivos. Estamos viendo ya eh, los inicios de los automóviles que, este, que se manejan solos, yo era fan de un programa de Michael Knight, ¿no? Del, del auto fantástico, de hace 20 años, que ahora, si ustedes ven, pues el auto fantástico ya existe, ya hay coches que hablan, ya hay co coches que tienen información e inteligencia artificial, hay coches que se manejan solos, y dentro de 15 o 20 años, toda esta infraestructura que se está generando hoy va sí. a permitir que los coches, por ejemplo, tengan inteligencia artificial, la gente se va a enamorar por ejemplo, Oiganme, Juan, a través de inteligencia artificial. Hay perdóneme, un experimento eh, muy, interesante, muy interesante ahorita sobre ese aspecto.
4: Juan, perdóneme que lo interrumpa, pero es que escucharlo hablar me recuerda o me hace sentir como si estuviera en una de las películas, en una de las trilogías, una de las películas de la trilogía Volver al Futuro, aquella maravillosa película protagonizada por Michael J. Fox, porque recuerdo que cuando en 1985 salió la primera, la primera película de Back to the Future, pues uno veía sí. una serie de cosas y lo tengo muy presente porque 30 años después, en el 2015, yo hice un informe para Noticias Univisión en el que hablaba de las cosas que se habían hecho realidad. Por ejemplo, los tenis que se cerraban solos, las gafas de la realidad virtual, una serie de cosas que, tuvieron en, aquel, que, que en aquel entonces proyectaban como lo que iba a ser ese futuro, pero que hoy ya las tenemos aquí, a la, a la, a la, en la puerta de nuestras casas. Estamos viendo cómo cada vez avanza más rápidamente esta tecnología. Y quería preguntarle, ¿esta tecnología nos ha convertido en una mejor humanidad o nos ha ido retrocediendo? Porque yo tengo mis, mis impresiones al respecto, pero quisiera oír las suyas.
5: Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, la tecnología es un instrumento. ¿sí? Es como la educación, es como... Es, es una herramienta, ¿sí? Eh, no es si la tecnología nos ha hecho buenos y malos, es lo que nosotros como raza humana hemos hecho con la tecnología, ¿sí? Eh, hace 20 años, por ejemplo, no teníamos la tecnología para decodificar el DNA, o el, eh, eh, ¿sí? Que nos permitiera tener vacunas en tiempo récord que ahorita están eh, prácticamente salvando. Eh, a la gente de una pandemia que ha sido a todas luces muy complicada. Entonces, eso es tecnología. La tecnología, por ejemplo, ha desarrollado drones de guerra que ahora son del tamaño de la palma de una mano que pueden permitir ejecutar un objetivo militar eh, con drones de 10 pulgadas de, de largo con autonomía. Entonces, si, si la pregunta es, hemos, ¿somos mejor raza humana debido a la tecnología, es una pregunta más filosófica y ética. Ahora, que una que una que una pregunta en relación a la tecnología. La tecnología nos ha transformado la forma en la que vemos al mundo, ¿sí? Eh, estamos por lanzar en este momento eh, sondas espaciales a Marte para evaluar la capacidad de poder eh, colonizar Marte, ¿sí? Eh, eso nos va a ayudar porque si existe algún eh, fenómeno en donde el planeta se vea amenazado, porque sabemos que existen muchas formas de que el planeta puede tener eh, eh, circunstancias muy complicadas, es una cosa muy buena que va a preservar la raza humana. Entonces, para contestar tu pregunta, yo pienso que no es la tecnología buena y mala, yo pienso que lo que ha hecho es darnos perspectivas y capacidad, no todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer, ¿sí? Eh, no todo lo que es posible es bueno. La tecnología nos da la herramienta para llegar a lugares, nos da, nos da la herramienta para llegar a, a circunstancias específicas. Sin embargo, es muy importante que entendamos que es el uso de la tecnología lo que nos va a, a convertir en una mejor raza y en una raza que deje el planeta mejor de como lo encontramos.
2: Definitivo, es nuestra responsabilidad hacer uso correcto, inteligente, con propósito de las redes sociales y de la tecnología. Hay muchas personas que he escuchado, inclusive dentro de mi familia, dicen es una desgracia las redes sociales, es una desgracia eh, el que nos hayan quitado, eh, no sé, el periódico físico. Es una desgracia que no podamos ir ahora a las tiendas como antes lo hacíamos. Y, y yo le pregunto, bueno, pero usted no cree que la evolución llega en todo su momento, es decir, cuando usted era joven también vivió experiencias nuevas, hoy estamos viviendo experiencias nuevas al son eh, de, de la evolución, yo creo que todo depende de cómo nosotros aprovechemos y tengamos uso de estos recursos Juan, ¡Wow! el tiempo se nos agotó lamentablemente, yo me quedé con muchas interrogantes, pero gracias por estar con nosotros ¿eh? esta mañana
5: Estamos a la orden, con muchísimas gracias y, este, y bueno, cuando quieran seguimos platicando de tecnología
2: Seguro, Juan Guevara, experto en tecnología, y usted, estamos haciendo esta pregunta del día, qué extraña, de esa vieja escuela, sí señor, qué extraña, que hoy la tecnología se lo ha quitado, y qué agradece usted de la tecnología de hoy, gracias, ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado a propósito que según reportes oficiales durante el pasado mes de noviembre se registró un hecho sin precedentes en la historia laboral acá en los Estados Unidos. Al menos cuatro millones y medio de personas renunciaron a sus empleos, al parecer en busca de mejores oportunidades, salarios o calidad de vida. A pesar de esta renuncia masiva, las cifras de desempleo están por debajo de los cinco puntos, lo que indica que las personas se reacomoda muy rápidamente. ¿Qué está pasando en el mundo laboral en este país? Para ello, hemos traído a Héctor Vargas, experto en recursos humanos. Héctor, gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días, América de Costa a Costa.
6: Eh, buenos días a ustedes, muchas gracias por tenerme aquí. Eh... Esto
2: realmente es como una montaña rusa, ¿no? Eh, Las cifras de desempleo, bueno, han estado mm, siendo pues ajustadas en los últimos meses pero esta renuncia masiva, la gente, uno dice, es que la gente no quiere trabajar, pero es que la gente está buscando otras cosas que antes no buscaba, Héctor, ¿qué podemos leer de estas cifras?
6: Las cifras son realidad, eh, pero como tú dices, hay gente que, ha, ahora sí que ha, trans, ha transicionado de un trabajo a otro muy rápido. Eh, a pesar de que hay 4.5 millones de personas que cambiaron de trabajo en noviembre, diciembre, del año pasado, ahora ha estado muy muy activo el ambiente laboral Al principio de año, mucha gente hace transición y hay muchísimas muchísimas vacantes en muchos lados, todas las compañías ha habido transición en muchas compañías de trabajar de oficina a um, remoto como ustedes lo están haciendo ahora eh, en casa y mucha gente está buscando esa oportunidad, mucha gente quiere tras, tras, hacer una transición de su oficina a ahora a su casa o, o tal vez o sea, mudarse a otro lado del país
4: Héctor, hace unos meses atrás teníamos la oportunidad de estar en un almuerzo precisamente este equipo de trabajo, de este programa radial. Y hablábamos con el manager de un restaurante muy conocido aquí en Miami uh -huh. y él nos explicaba que la pandemia trajo una realidad que llama la atención, pero que yo creo es positiva, aunque nos impacta el empleo. Y es que ya los trabajadores no quieren tener dos o tres empleos. La pandemia los llevó a entender que había prioridades, que lo más importante era volver al hogar, volver a la familia, a ese núcleo que habíamos perdido por estar en aras de buscar producir, producir, producir. Y por eso es que están escaseando empleados en ciertas actividades laborales. Ejemplo, los restaurantes, los hoteles, sí, sí. los bares, las discotecas. ¿Usted comparte esa posición?
6: Comparto esa posición que son ahora sí que las... Todo lo, todo lo relacionado a servicios, restaurantes, hoteles, farmacias, gimnasios, Ajá. pero los más importantes donde hemos visto que ha habido un, un cambio muy significativo de eh, empleados, ahora sí que faltan empleados, es en finanzas, contaduría, ingenieros en sistemas, en seguridad electrónica, en seguridad digital, por supuesto, campo médico. Ajá. es muy, muy, muy importante enfatizar en esto, ¿no? Doctores, enfermeras, ha habido un, no, hay, no hay candidatos en este mercado. Y mucha gente dice, ¿por qué no hay candidatos? Porque todo el mundo está trabajando ahora, ¿no? En los servicios, sí, sí hay muchas, muchas vacantes abiertas. Pero por lo mismo, la gente ha encontrado eso que tú dijiste. Quieren algo más sólido, algo más sustancial. Ajá. si alguien tiene la oportunidad de, de tener, tal vez, una educación técnica se va a salir de un servicio técnico de una de un de una posición relacionada a servicios para encontrar algo técnico, tal vez un registered nurse, un, una enfermera registrada, ¿no? O tal vez un asistente de médico, algo que es muy, más sustancial y te da más estabilidad económica y por supuesto estar más con tu familia, tener pasar más tiempo con tu familia. Sí. Mm
7: -hmm. Yo tengo una pregunta, muy buenos días Héctor, buenos días. Clara Truyen, claro. tengo una pregunta, en el sector servicios, sí que destacabas, también uh -huh. he estado leyendo el que más daño ha hecho la pandemia, pero también, ¿crees que ha afectado de forma decisiva, como yo creo, eh, los eh, cheques impulso que se han ido dando, tan solo en Estados Unidos, yo soy de España y lo pongo como ejemplo, en Europa no ha, ni de cerca ha pasado algo así. ¿no? Entonces, los que hemos tenido, que es mucha, mucha gente, cheques de estímulo durante los años 2020-2021, eh, claro. ha afectado esto para que muchas personas, y cuando digo muchas, estoy hablando de miles y miles y miles, cientos, de miles incluso, hayan decidido retrasar su vuelta al trabajo e incluso renunciar, porque salía mejor cobrar cheque estímulo que trabajar.
6: Por supuesto que sí, eso, eso fue el primer golpe que, que fue a la industria del servicio, ¿no? el estímulo que ayudó a muchísima gente, ayudó a muchísima gente a sobrevivir la pandemia, tanto como pagar rentas, pagar servicios, pagar todo lo demás, porque la gente que estaba en servicio en restaurantes, la mayoría de, los, de las personas que trabajan en restaurantes eh, reciben propinas, ¿Ah? mientras no tengas trabajo, no tienes propinas, si te, da, si te dan el, el gobierno te da el beneficio de tener un, un estímulo, un cheque de, de estímulo, por supuesto, vas a, vas a retrasar un poco más tu regreso a, a la a, a, a ahora sí que a, la, a trabajar. Eh, no solamente en ese, en ese aspecto de, de, de los trabajos, sino varios. Ha habido mucha gente que tiene, ahora sí que, como tú dijiste, les va mejor recibir un beneficio que trabajar. ¿Por qué? Porque vas a, vas a, gast vas a gastar dinero en, en ir a trabajar, gasolina, carro, seguro, y si te quedas en tu casa, no tienes que gastar nada de eso, y aparte pasas más tiempo con la familia. Y, por supuesto, estás más Ahora sí que más a salvo de la de, del covid, no, la pandemia, de una enfermedad.
2: Mi inquietud, Héctor, eh, va de cara al que está en el sector, al que requiere de este recurso. Claro. ¿Qué crees que, que estaría pasando en los próximos meses, en los próximos años, viendo este fenómeno que estamos viendo ahora? Es decir, se va a aumentar, eh, eh, el, se va a aumentar el salario. El, el pago por horas se va a reestructurar las empresas eh, ¿qué crees que pase? porque al final la gente quiere ir a un restaurante, la gente quiere sí. vivir la experiencia la gente quiere eh, ir a los hoteles es decir, <risa> esos vacantes que hoy existen de alguna manera se tienen que, que, que llenar porque claro. el negocio debe funcionar y la economía debe evolucionar
6: por supuesto, bueno, ese primer paso sería, es ese, eh, ahora sí que aumentar la, el salario por hora para atraer uh -huh. más gente a trabajar, ¿no? En vez de... Porque ya no va a haber... Ya no, ya no hay cheques... Ya no va a haber cheques que te ayuden eh, con tu sustento... Eh, claro. Perdón, monetario, ¿no? Ya no va a haber. La gente tiene que regresar a trabajar. Mucha gente no quiere regresar a servicios, pero si hay un... Hay algo que los anime más va a ser el dinero, ¿no? O sea, un, si te aumentan el salario por hora, por supuesto que vas a regresar. No solamente en restaurantes, sino en cualquier otra actividad. Ahora... Eh, como dijimos anteriormente, mucha gente está trabajando remoto. A ver, hay este cambio que va a seguir porque nos abrió ahora sí la puerta a todo el mundo de trabajar ahora sí que de casa o remoto. ¿no? Eh, hay este cambio que muchas compañías lo están implementando, muchas compañías son muy celosas de este cambio, pero es una realidad. Es una realidad donde la gente va a empezar a trabajar pero eh, se traduce híbrido.
2: definitivamente, si te aumentan el pago por hora, eso se traduce a que nosotros vamos a tener que desembolsillar más dinero Así para es. consumir este servicio.
6: Por supuesto que sí. Va a aumentar la inflación. Así la inflación lo por claro, claro, ahora
4: a 6.8% este, empezando este año. Nos cambió mucho la manera de, de vivir. ¿Alguien, alguien usaba un ejemplo hace un instante aquí en el Facebook Live escribía algo que es muy cierto, que puede sonar muy cómico. ¿Recuerdan la serie aquella Los Supersónicos, en el cual todo el mundo se comunicaba a través de videollamadas, trabajábamos acá a través de videollamadas, desaparecieron un, una serie de cosas en esta pandemia, Héctor? ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que trabajaban en almacenes, en gigantescos centros comerciales, ahora que está tomando tanta fuerza el e-commerce y que estamos dejando de ir a esos centros comerciales? ¿Usted cree que vamos a llegar a un punto en que se dispare el desempleo o si están creándose suficientes vacantes en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de trabajar para que vaya encontrando un punto de equilibrio y una nivelación?
6: Eh, bueno, esto del e-commerce y ahora sí que la, el, comercio, el, comercio, el comercio de retail, que viene siendo ahora sí yendo a una tienda, a un supermercado, ha cambiado entre los últimos 10 años. Amazon, un ejemplo, Amazon, no ha destruido, no bueno, ha beneficiado, pero también ha destruido muchos pequeños negocios. Uh -huh. eh, y siempre va a haber un equilibrio, digamos, siempre va a haber un equilibrio porque mucha gente ha realizado, se ha dado cuenta de que esos trabajos te dan la oportunidad ahora sí económica y de desarrollar ahora sí tu propia persona, tu carrera. Y mucha gente está viendo ese, esa oportunidad de, de ahora sí que de estudiar para tener una carrera como esta, ¿no? digamos en e-commerce que es algo muy común en ahora en día, cualquier persona lo, lo sabe hacer ahora.
2: Héctor, ¿y Una... cuál es el pensamiento corporativo? Tú que eres experto en recursos humanos, ¿piensan en que hay que abrirle paso al trabajo remoto o todavía las empresas están celosas de mantener a sus trabajadores en oficinas?
6: Hay, 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 hay de los dos, hay mucha gente, muchas personas que son muy celosas en traer... Ahora sí que dejar ir a trabajar a las personas de, su, de, de, de casa. ¿Por qué? Porque mucha gente ahora sí que no tiene la disciplina para trabajar de casa y tal vez no hacen lo que tienen que hacer. Eh, yo he visto muchos casos donde la gente va a trabajar remoto, pero no sirve, no, o sea, no, no les funciona. Eh, pero hay muchas gentes, por ejemplo, un familiar mío, trabaja muy bien de casa y no quiere regresar a trabajar a la oficina porque trabaja mejor, es más eficiente, eh, es más eficiente de casa y... Ahora, como dijimos anteriormente, no estás gastando en servicios, manejar, el, el, el seguro del carro, la gasolina, el gasto del carro, Ajá. hay muchas cosas que cambian ahora, ¿no? Tú ves el beneficio, el beneficio de trabajar remoto, pero también mucha gente, muchos dueños de compañías son muy, muy celosos en, en, dejar, de, en dejar a sus trabajadores ir, ¿no?
7: ¿Os está costando, Héctor, mucho más ahora, mucho más trabajo a los reclutadores en páginas como LinkedIn, veo el esfuerzo y se rompen la cabeza? ¿Os está costando mucho más esfuerzo y tiempo encontrar eh, profesionales eh, muy es específicos en según qué sectores? Ah,
6: claro, sí, por supuesto, sí, en, fina en finanzas y contaduría es muy difícil ahora encontrar eh, personal que quiera trabajar en una oficina o tal vez remoto. Ahora ellos, todo el mundo quiere trabajar remoto, ¿no? Y muchas compañías quieren crear una cultura, ¿no? Por, siempre lo he dicho, los humanos somos animales sociales, te gusta trabajar uh -huh. en la oficina, te gusta trabajar, te gusta ir a la escuela, ¿por qué? Porque conoces gente, estaban hablando anteriormente de la tecnología, cómo afecta la, la, ahora sí que la sociedad en cuanto a conocer gente, en cuanto en a cuanto mezclarse con diferentes grupos, diferentes sociedades.
7: Perdón que te un segundo, eh, pero la palabra híbrido. Ese trabajo sí. híbrido que antes no, que desconocíamos y que es, yo, es, yo lo considero una maravilla. El es híbrido. una maravilla,
6: ¿sí? no, es muy muy bueno. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de hacer los dos. Conocer, inter, eh, ahora sí que es tener interacción con más personas, uh, tener la flexibilidad,
2: tener la flexibilidad
6: y todo esto. ¿no?
2: Oye, Héctor, el tiempo se nos ha acabado, pero muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿eh?
6: no Muchas gracias a ustedes gracias. por la oportunidad.
2: Ahí escuchamos Bye. a Héctor Vargas, experto en recursos humanos. Ya regresamos con más de Buenos Días, América.
0: para detalles
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
2: Vuestro querido Max Andelón ya está con nosotros para hablar en este contacto deportivo de lo que definitivamente eh, forma parte del acontecer del fútbol mexicano. Esto está revuelto. Max, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Adriana? Compañeros de Buenos Días América. Sí, efectivamente, bien lo dices, está bastante revuelto, está... Muy, muy complicado porque por lo que ha pasado en las últimas horas en Liga MX nos recuerda al comienzo de la pandemia, cómo se comenzaron a suspender cualquier cantidad de partidos, incluso hasta el torneo. ¿Por qué? Porque eh, hace algunos días la Liga MX reportaba que en todas sus categorías en todas sus ligas, es decir, Liga Femenil, Liga de Expansión y Liga MX en categorías eh, inferiores y en primeros equipos tenía 93 casos de COVID-19. Esto hace... Varios días después empezaron a surgir reportes como diferentes equipos, como Leones Negros, que dijo que tenía 18 infectados entre sus filas, empezaron a rumorarse que se iban a cambiar los partidos, y ya se postergó el primero, que es el eh, juego entre Tigres y Santos, justamente, que estaba pactado para el domingo de la primera jornada de la Liga EBX, también se habla que el Pumas Toluca se puede, eh, pues, postergar de igual forma por los infectados dentro del conjunto universitario el juego en contra de Toluca, así que les decía, pues, quizá algún recuerdo, por llamarlo de alguna forma, de lo que pasó hace el principio de la pandemia, se habla de que se cierran los estadios, era posible eh, pues no, no sé si cancelación, yo la verdad no lo creo, pero eh, postergación de algunos de los partidos del torneo, así que eh, pues una noticia lamentable de las que nadie quiere dar, pero pues sí, sí, sí es una realidad del COVID-19 está de momento causando algunos estragos dentro de la Liga MX. max
2: Maxi, ¿tú consideras que esto va a mayores? Es decir, ¿que vamos a estar viendo en los próximos días más cancelaciones?
8: Sí, la verdad yo creo que sí, Andreina, ya les decía, eh, pues eh, parece ir de mal en peor la situación no solamente con en cuanto al fútbol mexicano, sino en general el panorama dentro de México, eh, pues te da la sensación y en el mundo también en general de que va a haber más contagios y de que pues hay más gente cercana pues contagiada por el tema del COVID-19 a como van las cosas no me resultaría extraño, ya lo decía eh, en este momento un juego solamente postergado que es el Tigres en contra de Santos, pero pues eh, se habla del Pumas-Toluca que se podría eh, postergar y eso solamente en la primera jornada eh, eso solamente pues Cómo decirlo cuando realmente el problema está empezando a pues a crecer ya varios futbolistas incluso terminan por confirmar sus positivos en Covid 19 Carlos Salcedo el que más termina por eh, destacar dentro de los que eh, pues dentro de los que publicó acerca de su situación pero eh, solamente por recalcar algunos casos incluso del propio Tigres que es el equipo de Salcedo Jesús Angulo Nahuel Guzmán Hugo Ayala Javier Aquino Juan Pablo Avigón y Florian Tobán están todos con COVID-19 y ahí te encuentras a varios hombres clave dentro de la institución universitaria Carlos Alcedo, Nahuel Guzmán, Jesús Angulo que llegaba como el principal refuerzo, Javier Aquino, quizá el mejor carrilero eh, por izquierda de la Liga MX, así que eh, pues la verdad no quiero ser negativo, pero yéndonos a la proyección y por cómo están las cosas, yo creo que sí va a terminar wow. por haber más juegos postergados.
2: Lamentablemente, no. esto lo estamos viendo en México, pero también lo estamos viendo en muchas partes del mundo y también positivos que han causado mucha alarma, sobre todo cuando escuchábamos a jugadores como Messi, que llegó ya, por cierto, llegó a Francia y los resultados del nuevo PCR que le realizaron al llegar a, a París, ratificaron a los que le permitieron salir de Argentina, que dio negativo, Leo dejó atrás, el coronavirus que lo había obligado a permanecer aislado desde el pasado 28 de diciembre. Así que esto está por todas partes. Max, la posibilidad de la Euro cada dos años. Cuéntanos cómo va este proyecto.
8: Eh, bueno, como tal, no sé si, si, si catalogarlo como proyecto ya, más bien como una idea, porque Jan Infantino, el presidente de la FIFA, eh, pues dijo en una entrevista que había la posibilidad de que la Euro se jugara cada dos años que como idea funcionaría, eh, pues justamente eh, compilándola, por así decirlo, con la Copa del Mundo, asegurando que no es una petición suya, sino del Congreso de la FIFA, que ha pedido un estudio de viabilidad, es decir, eh, comprobar, hacer estudios, para ver si se puede realizar esta, esta situación, no solamente eh, desde el punto de vista deportivo, sino también eh, económico, asegurando que dice que el beneficio es eh, cuanto a lo económico es positivo para todos y esto pues no, lógicamente no terminó por gustarle tanto a los aficionados del mundo del fútbol que si ya rechazaban la Copa del Mundo cada dos años por quitarle la emoción de esperar cuatro años para que llegara el máximo evento de la del fútbol mundial pues con la Euro va a pasar similar y no solamente por el hecho de que eh, pues como tal termine por haber eh, torneos prácticamente cada año sino porque pues eh, se abre con esta posibilidad, digo, tomando en cuenta no solamente la Copa del Mundo y la Euro, sino también que se había dicho que cada año iba a haber uno, eh, o mejor dicho, que cada también eh, dos años iba a haber un Mundial de Clubes, o que cada cuatro años, dependiendo si iba a compilar con la con la Copa del Mundo, pues da la posibilidad de que prácticamente los jugadores no tengan descanso, lo comentábamos en espacio. A esto
2: yo iba, Max, porque es que definitivamente yo pienso que, ok, quieres darle más emoción, quieres rentabilizar mejor el deporte, pero al final son los mismos jugadores sí. los que van a ir a todos los torneos Exactamente. A, a, a las ligas, los torneos eh, interclubes eh, llámese euro la copa mundial y al final lo que eso se va a traducir es a una vida más corta para los atletas.
8: Sí, sí, efectivamente y lo decíamos, eh, se abre la posibilidad de que prácticamente eh, no cada ¿cómo decirlo? Ah, en un año y medio tengas dos copas del mundo, ¿por qué? Porque se habla de que el formato de la copa del mundo de clubes eh, va a cambiar va a terminar este, pues añadiendo a más equipos para hacer algo así como un verdadero mundial, no lo que pasa hoy que, es como, que era como una copa confederaciones solamente va el campeón de cada confederación, el campeón del país sede y pues este solamente un puñado de equipos, sino que ya se expandiría, irían más equipos, entonces tendrías tres copas del mundo en un lapso de un año y medio, es decir, mundial de clubes. Eh, en año mundialista tendrías copa del mundo y después tendrías otro mundial de clubes, es decir, invierno, verano e invierno. Y también lo comentábamos en el mismo Fútbol de las Estrellas, que no le sorprenda, que no solamente ya existan las competencias de verano, sino también pase a haber competiciones de invierno, porque sí, se habló de la Euro prácticamente, en eh, Infantino lo pintó muy bonito y lo que quieran, pero no se habló ni de Copa Oro, no se habló de Copa América, le valió prácticamente un cacahuate las demás confederaciones, solamente estudió la posibilidad del Euro, digo, entendiendo que la UEFA es la que presenta mayor resistencia a cambiar... El calendario, pero pues nos enfrentamos prácticamente a un calendario en el que tendría que haber eh, un año competiciones de confederaciones es decir, eh, Copa Oro, Champions, eh, no, mejor dicho, Copa Oro, Euro, Copa América, Copa Africana de Naciones, y con, la, con las Copas de Asia y de Oceanía, y al año siguiente habría Copa del Mundo, y luego otra vez competiciones de confederaciones, Copa del Mundo, esto no contempló en ningún momento ni mencionó qué iba a pasar con el Mundial de Clubes, qué iba a pasar con la UEFA Nations League, qué iba a pasar con las demás competiciones, porque a ver, entiendo que dice, sí, se, se, se acopla dentro de, de este de verano, invierno, pero no está contemplando y no ha dicho qué va a pasar con clasificadores rumbo a la euro, rumbo a la, eh, eh, rumbo a la Copa del Mundo, rumbo a la Copa Oro. Entonces va a quedar muy, muy apretado, creo que con esto hasta se eliminarían por completo los amistosos, eh, les digo, la UEFA Nations League, la CONCACAF Nations League, las diferentes competiciones de esta naturaleza, no se ha contemplado qué es lo que ha pasado, pero pues sí es una posibilidad que asusta bastante a los aficionados del de fútbol y sobre sí, sí, sí. todo a los futbolistas.
2: A los aficionados, a los futbolistas y a los familiares de los futbolistas, que sí. también sufren la ausencia y la absorción de cada uno de los deportes, porque bueno, la mujer tiene que andar con los muchachos solita, porque el muchacho, porque el caballero está jugando fútbol. Entonces, campeón, se va a desviar, ¿por qué están más los muchachos para irme viaje con el hombre? O sea, las cosas se complican. Por
8: poner un ejemplo, un campeón del mundo y campeón de Europa, como en este caso digo, ya sé que no fue en el mismo año, pero por poner eh, un ejemplo, eh, en Golo Canté, que es campeón de la Champions League con el, con el eh, Chelsea y, y que es campeón del mundo. Con eh, Francia, pues prácticamente les decía, se perdería eh, pues entre Mundial de Clubes y entre luego, Copa del Mundo, luego otra vez Mundial de Clubes, suponiendo que califique a los tres, que es muy probable que sí, porque ya se expanden los cupos, uh -huh. se perderían las vacaciones de tu, tres fechas, por así decirlo consecutivo, de año y medio.
2: No, y además se perdería el bautizo, el cumpleaños y el Día de las Madres. <risa>
8: Sí, sí, De, sí.
2: definitivo, sí. no habrá tiempo para todo bueno Max, un abrazo para ti cariño nos reencontramos pronto, muchas gracias por estar en contacto con nosotros,
8: igualmente ya saben como siempre, un placer
1: gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM nos escuchamos en la próxima